1: Este día un nuevo frente frío ingresará sobre el noreste de México e interaccionará con una vaguada polar y con aporte de humedad del Océano Pacífico generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias y rachas de viento muy fuertes con tolvaneras sobre dicha región. Un canal de baja presión extendido sobre el sureste de la República Mexicana y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, así como lluvias en el noreste del territorio nacional. Una línea seca sobre Coahuila propiciará rachas de viento fuertes con tolvanera sobre el noreste del país. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 17 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles para que se queden con nosotros, porque tenemos muchos temas que abordar en esta tarde a través de el 100.5. Robert, Enrique, ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, pues, la invitación, como siempre, para que se mantengan informados a través de XR Noticias, Robert.
3: ¿Qué tal compañeros? A todo el auditorio un gusto saludarles, aquí estamos dispuestos ya para llevarles la información, gracias a Dios un día más, y pues aquí estamos ya en este martes 14 eh, casi medio mes de diciembre se viene la recta final del año
1: Así es, así que bueno, de esta manera les damos la más cordial bienvenida. Tendremos una interesante entrevista donde hablaremos sobre una carrera, porque siguen las actividades, una carrera atlética, siguen las actividades del Ballestón 2021 aquí en Ciudad Valles. Así que pues lo invitamos a que no le cambie, hablaremos de estos temas y más aquí a través de XR Noticias en el 100.5. Gracias a quienes nos siguen también en Facebook Live, gracias por hacerlo. Y bueno, reiterarles la invitación para que no le cambien. Si deseen escribirnos, lo pueden hacer en estas dos maneras, en las vía celular y vía telefónica o a través de nuestras redes sociales. Así que, pues vamos a arrancar con la información aquí en este espacio de XR Noticias.
2: Pues sí, aquí estamos ya informándole a ustedes sobre esta invitación. Más que nada, de que nos escuchen porque vamos a a tener una entrevista en un momento más aquí en su Subnoticiero XR Noticias. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, que nos están eh, acompañando ya en casita, en el trabajo. Pues muchas gracias también a nuestros amigos que nos acompañan a través de, eh, pues ahora sí que a través de la 100.5 FM. Muchísimas gracias. Bueno, pues está todo listo para dar inicio a este espacio de noticias.
1: Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con la información y, como le decíamos eh, en este espacio de noticias, al iniciarlo tendríamos una importante entrevista. Hoy, a través de XR Noticias, tenemos invitados a quienes el día de hoy nos ven a través de Facebook Live. Pues, bueno, pueden ya darse cuenta que tenemos la presencia de Rebeca Robledo. Ella es la titular de atención a la juventud en el Ayuntamiento de Ciudad Valles y que le damos la bienvenida, Rebeca. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti por estar con nosotros, también está Guillermo Guerrero Vargas, él es de responsable de las relaciones públicas del DIF municipal y que hoy también nos está acompañando, Guillermo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todo tu auditorio.
1: Gracias, y bueno, lo que yo veo es de que hemos estado entrevistando a varias personalidades de tanto del ayuntamiento como del DIF y pues brilla la juventud, ¿No? La verdad así que, es. así como lo han señalado al presidente David Medina, lo dijo desde un principio, la, las nuevas generaciones van a ocupar los principales cargos y pues aquí los estamos viendo con ustedes. Quise No quise dejar de, de dar este preámbulo y bueno, pues hoy nos visitan porque traen una importante invitación. Rebeca, platica, no sé que continúan las actividades del Ballestón 2021 y pues nos traes una invitación de lo que tiene que ver de la carrera atlética. Platícanos.
5: Sí, claro que sí. Este, El ballestón vendría terminando lo que es el día
1: 20,
5: sí. el día 19 a las 8 de la mañana tendremos una carrera atlética que estaba programada para el día 5, pero, pero este, hubo unos unos, ¿Unos cambios, cambios y se recorrió para el día 19. La carrera atlética pues tendrá un, co tendrá un costo perdón, de, de 100 pesos sí.
1: Este, e incluye playera. Muy bien, y las personas que en este momento nos están escuchando, ¿cómo le pueden hacer, Rebeca, para que se puedan inscribir y participar y ayudar a esta buena causa?
5: Sí, bueno, contamos con boletos en lo que es el Departamento de, de Atención a la Juventud y en el DIF, sí. este todavía hay boletos para que puedan acompañarnos y que pues no, no tarden tanto porque pues la, las tallas se van a acabar sí. y, sí. y van a alcanzar además... su, su talla. En cuestión del, del recorrido, sí. este, comenzar en la, en la Plaza Principal eh, ahí va hasta, a ser salida y media okay. hasta llegar a la Nizal,
1: nos regresamos y termina en la plaza principal muy bien, eh, Rebeca, y bueno, pues las personas, eh, ¿hay una sola edad? ¿Es parejo? ¿Cómo se está recibiendo la convocatoria? Es libre. Es de libre? hecho,
5: eh, como es en el, en el marco de las actividades del, del Ballestón? Ballestón, se va a contar con personas con, con discapacidad que también estarán participando en ah, la carrera. Bien, muy bien,
1: ¿habrá premios o es simplemente para poder sacar fondos para poder recaudar al cliente esto era el reconocimiento. Okay. De hecho,
5: este ahí hubo un patrocinio por parte de, de Praderas Huastecas okay. este, con
1: las playeras okay. eh, y lo
5: que es de la inscripción va a ser todo para el ba ballestón.
1: Muy bien, pues qué bueno, Rebeca, que a través de, de empresarios, ¿no? Ustedes tratan de, de poder obtener mayores recursos y sacar adelante este centro de rehabilitación, ¿no? Que se apoya día con día. Pues a, a todas las personas, inclusive de algunos uh, fuera de este municipio.
5: Sí, así es. Ahorita hemos trabajado muy de la mano con lo que es el DIF. Sí. Este, se hizo un equipo muy, muy bonito. Qué bueno. este, Y estamos este, pues participando en varias actividades que ellos traen. La, la encomienda del de licenciado David pues es este eh, apoyar las necesidades que tiene la, la ciudadanía y pues estamos muy interesados en trabajar de la mano este DIF y, y, y ayuntamiento cosa que pues no, no se ve, veía no antes no se daba, así uh
1: -huh. es por claro. supuesto Rebeca y qué bien que la juventud pues está participando en ese tipo de actividades y bueno Guillermo, eh, sé que continuarán ese tipo de actividades aparte de esta carrera atlética ¿cómo les ha ido con este Ballestón 2021?
4: Eh, pues buenas tardes, eh, realmente la respuesta de toda la ciudadanía es impresionante Sí. Eh, nos sentimos muy contentos porque todas las familias vallenses están pues muy emocionadas sí. ahora sí que esta, esta emoción del ballestón se contagió con todos, to todas las familias, niños, ni niñas, adultos eh, ver pequeñi pequeñitos que se acercaban a, a los botes queriendo apoyar sí. eh, la misma familia, los papás inculcándole a sus hijos lo que es apoyar a las personas que más lo necesitan en este caso, pues, personas con discapacidad, tanto niños como adultos que asisten al Centro de Rehabilitación Integral.
1: Qué bueno, eh, Guillermo, y eso es, eso es lo primordial porque... Eh, días atrás platicaba con otras compañeras de ustedes y, pues, la verdad, uno no sabe cuándo lo va a necesitar, alguna rehabilitación, no nada más porque seas una persona discapacitada, sino que cualquier accidente, pues, puedes necesitar una rehabilitación dentro de este centro, ¿no? Y entonces yo creo que hoy Ballestón, pues, nos viene a pedir este gran apoyo y yo creo que debemos de apoyarlos, ¿no? ¿Tienen alguna meta, Guillermo?
4: Así es, eh, pues, la meta eh, Empieza que, te, a partir que estaba... De hoy, ¿no?
1: Pues, yo creo, ¿no? Que estaba,
4: que estaba establecida del año pasado. Sí. Era arribita de los tre, de 300 mil pesos. Okay. Eh, el presidente, pues, nos puso a trabajar y dijo, queremos tienen llegar... Que dobletear. Queremos llegar al doble de, okay. la, de la meta. Entonces, pues, la primera meta creo que ya se rebasó Muy bien. La primera. Qué bueno. Falta, pues... Falta eh, la segunda. Rebasar la mesa, la, la, la meta, perdón propuesta por nuestro presidente municipal, una persona, que debo decirlo, muy comprometida con toda la gente vallense, fue el primero en, en dar un donativo bastante especial, sí. digo, eh, no está de más decirlo, él no quiere que se diga ni se haga alarde arte de esto, pero pues la ciudadanía tiene que, que estar enterada de que tienen un presidente cercano, una presidenta del sistema DIF también muy cercana, muy sensible a la necesidad de todos ellos, y por eso este 20 de diciembre, cuando se cierre eh, de manera oficial el, el conteo y todo lo que se ha estado eh, recaudando a través de todos estos eventos pues ella misma en voz de nuestra presidente, nuestra directora del sistema DIF, vamos a escuchar la cantidad exacta y en qué se va a invertir ese dinero, un, un dinero que va a ser bien gastado, que vamos a tener nosotros conocimiento como ciudadanía, nos contamos porque también tanto Rebeca como su servidor Guillermo, somos pueblo, somos sí. gente eh, somos personas que también estamos poniendo un granito de nuestra parte, tal vez un peso, dos, o tal vez un poco más, pero que también a nosotros nos interesa saber en qué se va a gastar ese dinero. Claro. Entonces, no va a ser algo oculto, va a ser algo público, en qué se gaste eh, tan solo los, los aparatos que se están pensando comprar, pues sí son algo aparatos bastante caros, caros uh -huh. que tú dices, pues es que con lo que juntemos no nos va a alcanzar, o sea. Sí. Y realmente nuestros nuestros presidentes van a saber de qué manera poder sobrellevar estos gastos son personas muy honestas debo decirlo y muy cercanos a la, a la, a la ciudadanía
1: así es eh, Guillermo después de esta carrera atlética hay más actividades eh, o ya terminan ahí con el cierre y la clausura de este Ballestón?
4: terminamos el día 20. ya okay. eh, quedó quedó una actividad o quedó una actividad pendiente sí. que es una charreada
1: Ah, ok, entonces, sí, del domingo,
4: ¿verdad? Que se pospuso. Exactamente, entonces vamos a buscar eh, la manera de, de llevar a cabo este evento, ya nuestras sí. autoridades dirán qué día y, y de qué manera. Pero por lo pronto el día 20 damos por concluidas las actividades.
1: ok y pues bueno reiterar la invitación. Exactamente. ¿no? Boteos Para
4: todavía, boteos sí. to perdón por la okay. interrupción, pero boteos todavía siguen. Okay. <ríe> Los boteos, ahora sí que no nos cansamos. Sí. El boteo todavía en, en diferentes bulevares, en diferentes avenidas de nuestro centro, pues van a estar van a estar perso personal del dif eh, con botes en diferentes restaurantes o tiendas departamentales también. Sí. El día de mañana, en punto de las 6 de la tarde, tenemos una cita a todos los vallenses sí. eh, para el encendido del Pino. Sí, claro. Entonces, le comento que es a partir de las 6 porque a las seis empieza el desfile. Ajá. Eh, el desfile arranca de la Glorieta Hidalgo, eh, se va por, toda, por todo el bulevar, da vuelta en la avenida Juárez hasta llegar a Presidencia. Okay. En Presidencia, mientras tanto, en lo que ellos van haciendo su recorrido, tendremos un eh, elenco artístico, Diferentes personas cantando, nuestros niños de Villa el Cielo también oh. Estará el coro Blanco y Negro a cargo de la maestra Ofelia Interpretando algunas melodías con lenguaje de señas Entonces va a ser un evento también muy inclusivo Porque pues, seguimos en el marco del, del Ballestón Un evento muy, muy inclusivo eh, Tendremos también coros de diferentes escuelas como la Antero eh, Y también, pues, pues bueno Queremos que toda la ciudadanía asista, incluso ahí también en el, en el Encendido del Pino tendremos gente boteando para el Ballestón. Muy
1: bien, pues bueno, ahí está también otra oportunidad para aquellas personas que no han apoyado, pues eh, aparte de que van a ir a divertirse, a disfrutar de toda esta actividad que tendrán programada para el día de mañana y pues también ayudar a, a esta buena causa. Pues Guillermo, ¿algo más que desees agregar toda esta charla?
4: Pues nada, solamente invitar a toda la ciudadanía a que por favor nos apoyen. Recuerden que no es un beneficio para nosotros, ni como servidores públicos, ni nada de eso. Es un beneficio directamente para las personas que necesitan un, eh, una rehabilitación en el CRI, tanto niños como adultos. Y pues obviamente nadie queremos estar en sus zapatos, no. nadie, ojalá nadie ocupemos de, de esos servicios, pero bueno, ya hay quienes los necesitan sí. y hay quienes debemos de apoyar, porque son de repente personas de escasos recursos, personas que realmente no tienen eh, el modo de cómo tomar una terapia. Bueno, ahí está gra gratuitamente, perdón, la terapia. Entonces, por favor, le hago un, un llamado a toda la familia vallense, eh, tanto niños como adultos, como jóvenes, Siempre tenemos un pesito de más en nuestra cartera, claro, siempre está una monedita que a veces hasta la traemos tirada en la casa sí. y pues bueno, qué mejor que ubicarla en un botecito que sabemos que va a ayudar a las personas. Así. De antemano del dinero que ustedes otorguen a, a, este, a este Ballestón 2021, sepan que va a ser bien gastado.
1: Muy bien, Guillermo. Pues bueno, ahí está la invitación. Rebeca, eh, titular de atención a la juventud. Pues eh, algo más que desees agregar a esta carrera que se suma también dentro de las actividades del Ballestón.
5: Pues como comentó el compañero, más que nada invitarlos a que participen en, en todas estas bonitas, este, bueno, bonita causa. Este, estamos muy emocionados y todas estas actividades son, este, con un fin. Sí, este, claro. Que es el superar la, la meta. Este, y estamos muy muy contentos de, de poder participar y de poder este, haber creado un, un equipo de, de
1: trabajo muy bonito. Eh, Rebeca, repítenos, ¿en dónde nos tenemos que inscribir para salir a correr y pues eh, llegar a tiempo y poder tener la playera que están dando a cambio? Eh,
5: sí, ahorita se pueden inscribir en lo que son las instalaciones del DIF municipal, enfrente del Parque Pípila o sí. en el Departamento de, de Atención a la Juventud. Estamos, ¿En dónde están ubicados? Estamos en el registro civil número uno, en la parte okay. de arriba.
1: Ah, muy bien, pues bueno, ¿qué horario están manejando para la inscripción? De 8 a 3 de la tarde. De 8 a 3 de la tarde, muy bien, pues bueno, ahí está la invitación para que la ciudadanía participe, pues muchísimas gracias y que siga el éxito en el ballestón 2021. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Nosotros vamos a ir a pausa, amigos del auditorio, y regresamos con más aquí a través de XR Noticias.
0: Sanatorio Metropolitano les desea que sus sueños, objetivos y metas se vean realizados para el próximo año Feliz Navidad y un próspero año 2022 son los mejores deseos de médicos, enfermeras y todo el personal que labora en Sanatorio Metropolitano
2: no al Gran Carpazo Navideño de Fall
6: es el 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda. Con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar. ver al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo. Porque en Foli, estrenar es muy fácil.
0: Kubal, Lekin Ulu Takul O Akul Betnal Hun O Hanto Kits Hawa Akul Betnal Ani Hawa Yehenchan Tamit Kubal Akawintal Ata Tuel Ani Aehtoval Kaulu.
7: Nana Ha itzan Ine
0: Chuba Shankau Tampelin Eyal, Bankasea Ani U Ahiyal Antakushtala Nana Itzan Ine Tamin Kubal Ani O Nal U Eschlantal
7: Nana itsan Ine
0: Mashme Kubal Ka kaulu Anse
2: Nana Ha Itzan Ine
7: Ani an ine Tu Hun Kubal
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, regresamos, amigos del auditorio, con más información. Muchas gracias a nuestro auditorio que se comunica en este espacio de la información local. Eh, Martín, eh, nos saluda Martín del Ángel, dice, buenas tardes, saludos a, para Tancolol, desde Apodaca, Nuevo León, también nos saluda Yolanda y nos dice buen día, saludos desde Lajas, bonito programa. Antonio Díaz dice buenas tardes, saludos desde el municipio de Tancanguis. Bueno, muchas gracias eh, por estar con nosotros en este espacio de noticias y bueno, pues seguimos y damos seguimiento al tema relacionado de lo local con notas que tienen que ver con la información de esta parte de la ciudad. Adelante, Enrique.
2: Esta es la información. La Asociación Civil Formación y Protección de la Mujer y el Menor inició su colecta anual, así como la recolección de juguetes y ropa a beneficio de los niños que son atendidos en la casa hogar de esta. La encargada de la casa hogar, Luz Martínez Morales, invitó a la población a compartir su Navidad con los menores.
7: Tenemos nuestra colecta anual y pues les pedimos que donde vean ustedes a muchachas, adolescentes pidiendo en los ánforas, puedan ustedes cooperar. Además, vamos a, a tener en el centro de la ciudad algunos módulos a donde pueden llevar lo que ustedes gusten, ropa, útiles escolares, despensa.
2: Cabe hacer mención que... El acto cívico en la plaza principal de cada lunes estuvo a cargo del personal de la asociación civil, así como de los niños que tienen bajo su resguardo. Bien, y en más, en más información le comento que
3: la campaña de apoyo Herencia por Nuestra Gente, que promueve el sistema para el desarrollo integral de la familia de Aquismón, ha tenido una excelente respuesta de la población aseguró Fabiola Azuara Pérez, coordinadora del organismo. Las acciones continuarán, por lo que espera que más personas se sumen a esta buena causa, donando artículos como ropa, calzado, juguetes, entre otros productos que estén en buen estado. Estamos
7: este, haciendo la campaña, eh, coordinación disco-presidencia municipal, eh, con la finalidad de recaudar lo más que se pueda, ropa, este, útiles, de cocina, utensilios de cocina, zapatos, todo lo que la gente tenga en sus casas y ya le quiera, ya no les sirva en su casa, pero estén en buen estado sí. y la gente que, que lo necesita le pueda dar
3: uso. ¿sí? La presidenta del DIF, Angélica Acuña, y el alcalde Cuauhtémoc Valderas, así como personal del organismo, serán los encargados de llevar a las comunidades el apoyo que va dirigido a la población más vulnerable.
7: Se pretende llevarlo a las, a las partes altas de la sierra del municipio de Aquismón, a las zonas más alejadas, de manera de que la gente se le haga uso de ellos. Pues está pasando aquí a DI Municipal. Eh, aquí tenemos nosotros este, una caja en donde ellos pueden hacer sus relativos, lo traen personalmente o va a pasar en una camioneta de DIF eh, con un este aparato de sonido para que la gente salga de sus casas y pueda pueda
1: y bueno, pues en más información aquí a través de XR Noticias, muchas gracias ¿eh? al auditorio que nos escribe a esta hora de la tarde. Saludos a Tan Lajás. y bueno, pues por aquí nos envían casi una, pues una nota informativa, nos piden una petición para el presidente municipal, Genaro Ahumada, porque nos dicen, eh, pues... Eh, dice, eh, debería, el llamado es para el presidente, dice, para que ponga un pino de Navidad como el que se merece nuestro pueblo y la gente que nos visita, pues colocar una estructura envuelta en ramas secas y pues da pena que la gente que pase por este municipio lo vea sabemos que nuestro pueblo merece un adorno bien, con amor y dedicación, no a la y se va como se hizo en este año, así que ahí está el llamado que le hacen al presidente municipal, Genaro Auma del municipio de Talajás. Y Nos dice, buenas tardes, Olga. Nos podrás dar información de eh, sobre las los trámites de la CUR que van a certificar, dice ayer escuché las noticias pero no alcancé a escuchar bien la información, bueno pues eh, él dio a conocer que ya se firmó un convenio con las eh, tiendas eh, Soriana, tanto del norte como del sur, porque ahí se va a colocar una oficina donde van a atender, a partir de enero donde van a atender todas las personas que requieran pues certificar su CUR y ya no tengan necesidad de que tengan que trasladar, vaya la redundancia que tengan tengan que trasladarse hasta San Luis Capital. Y, bueno, un saludo para... Eh, bueno, no sé quién es esta persona. Dice, de parte de Juan Diego, dice... Eh, que se le extraña, pues bueno, ahí está el saludo no sé qué más me quiso decir esta persona pero bueno, ahí está el saludo y bueno, nos dicen, dice, Olga, dice invita por favor a esta colecta del Ballestón soy una persona con discapacidad y la verdad es mucha la necesidad en el CRI, ya que uno no sabe cuándo lo va a necesitar y sí, tiene mucha razón, dice yo hace seis años que soy paciente y mi enfermedad necesita de las terapias gracias a eso puedo llevar una vida mejor, gracias a los que apoyan y bueno de esa manera Dios les bendiga, pues bueno ahí está la, la información que se nos da a conocer de, eh, de lo que piden y dicen que pues eh, apoyen a esta buena causa para sacar adelante a todas aquellas personas que requieran de una rehabilitación
0: Continuamos XR Noticias
1: auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias, y nos vamos hasta San Luis Capital, tenemos la oportunidad de saludar en esta tarde a la vocera del Congreso del Estado. Socorro Ruiz, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buena tarde, Olga
6: Lidia Rivera, buena tarde a todos, su auditorio ya en la hermosa región huasteca, pues el día de hoy hubo sesión ordinaria en la número 15 por su eh, por cierto, y bueno, en esta sesión, eh, las y los diputados aprobaron distintos decretos. Por ejemplo, el que autoriza al DIF de Ciudad Valles enajenar cinco vehículos en subasta pública. También el que establece los montos para la obra pública y servicios relacionados y el que fija los montos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado para este próximo 2022, Olga. También se aprobaron los decretos de reformas a las leyes del sistema de seguridad pública y de salud mental del Estado y municipios, así como la ley de donación y trasplantes y la ley para la prevención, tratamiento y control de las adicciones para el Estado de San Luis Potosí. La 63 tercera legislatura... Olga Auditorio aprobó los decretos que expiden las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 de los 58 municipios que entre otras cuestiones te, com te comento bueno contemplan descuentos del 50 por ciento en predial para adultos mayores y personas con discapacidad. También se aprobaron los decretos que establecen las cuotas y tarifas de 21 organismos operadores de agua para el ejercicio fiscal 2022, luego de un análisis equilibrado entre prestadores de servicio y usuarios. Con un gran sentido social, también te comento, se aprueba el decreto que expide la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2022, como ya se ha mencionado, por más de 53 mil millones de pesos. Por otra parte... También te comento en el trabajo de comisiones precedido de una importante participación ciudadana, como sabemos, a través de una consulta pública de instituciones públicas y asociaciones civiles, todas estas participaciones contaron en este análisis. Las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social, Derechos Humanos, Igualdad y Género y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen que expide la Ley de Salud y Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Entre otras cosas, a partir de esta ley, les comento, el Sistema Estatal de Asistencia Social va a contar con un Consejo Estatal para emitir líneas de acción a la Administración Estatal para atender personas con discapacidad. Cabe señalar que será puesta a consideración del pleno próximamente en el periodo extraordinario, que también en esta sesión se comentó, bueno, será el próximo sábado. Eh, les comento a todo su auditorio que los detalles de esta y pues más información, recuerden nuestra página oficial, mx y también en todas nuestras redes sociales. Por lo pronto, Olga, este es mi reporte desde la capital del
1: estado. Muy bien, Socorrito, pues muchísimas gracias por esta información y seguimos al pendiente de esta legislatura. Buenas tardes. Muy buena tarde, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues bien, nosotros vamos a ir a una breve pausa. Tenemos este compromiso a través de XR Noticias y nosotros pues vamos a pausa y regresamos.
0: ¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! Píntate hoy mismo a Pinturama por tu regalo navideño. Te damos rodillo o brocha gratis. Cubeta de vinílica regala rodillo y galón regala brocha. Además, 10% de descuento en toda la tienda. Visita hoy a tu pinturama más cercano y aprovecha la promoción navideña de rodillo o brocha gratis con tus pinturas vinílicas.
2: Hola, te saluda Enrique Amado. Y esperando que esta Navidad les traiga alegría, amor, regalos, prosperidad y mucha salud. Que esta Navidad les devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad lleno de luz y esperanza!
3: Ben Mariposa Cosas vistas en sueños, dicen tus alas.
5: Pepe Gordon, versos breves que juegan con la
3: mente. Nora Huerta, eso es un haiku. Hablaremos de ello con la poeta Cristina Rascón y traeremos algunas de las voces que han hecho eco este año en la Hora Nacional en este programa especial.
1: Nos escuchamos este domingo en punto de las 10 de la noche. Crecer en el conocimiento.
3: Y volar con la imaginación.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Regresamos con más, eh, saludos al joven Aldo Martín García Zúñiga del de Sasub, municipio de San Vicente, que nos están escuchando como todos los días, aquí nos dicen, todos los días nos escuchan allá en el Zazú. Muchísimas gracias por hacerlo. Bien, pues nosotros seguimos con más información después de esta pausa comercial, comentarles que en la zona huasteca se debe de impulsar la declaratoria del cerro de el, del cerro La Colmena, está ubicada aquí en Valles, para que sea considerado como área natural protegida Así lo manifestó Ena Buenfil Samudio, promotora de temas ecológicos en esta región Dijo que por su importancia en esta zona Debe ser cuidada, cuidado este lugar antes de que sea devastado por la mano del hombre Lo que provocaría una situación grave Y así lo explica
8: el cerro de la Colmena, ahí alrededor de las cascadas de Nico, Esa área no está protegida y pues está muy susceptible. De hecho, ya se la han querido repartir entre varias personas y demás. Y al final, ese tipo de formaciones son los que protegen eh, los manantiales que hay.
1: Tal como lo están haciendo con la Sierra de San Miguelito en la capital potosina, la región tiene sitios que pues son importantes de proteger, por lo que se debe de dar seguimiento a esta propuesta que espera sea eh, apoyada por los tres niveles de gobierno.
8: Porque si sí, las cascadas de mico se secan de la parte de arriba, pero de la parte media hacia abajo siempre tienen agua. Y eso Ajá. es porque hay un manantial ahí. Ajá. Pero lo que permite la recarga de ese tipo de manantiales es precisamente toda la vegetación que está en los cerros colindantes. Es el que permite que lleve agua el balneario. De hecho, yo ya lo había platicado con el comisariado que era importante que se protegiera.
1: Y bueno, buena, eh, buen fil. El samudio se refirió también al tipo de fauna que se puede encontrar en este lugar? Bueno, ahí se
8: ha avisado jaguar, puma, pecarí de collar blanco, y, y pues básicamente, mira, ya con que haya habido presencia de jaguar ahí, pues ya nos indica que uh -huh. es un ecosistema que todavía está saludable.
2: Continuamos con más información. En entrevista, el alcalde David Armando Medina Salazar abordó varios temas, entre los que destacó la visita del gobernador del estado, Ricardo Gallardo, además de la que hizo el fin de semana, ya que tiene contemplado reunirse con varios sectores. Destacó que en todas las ocasiones que se ha tenido la visita del mandatario, ha dejado importantes beneficios a favor de la ciudadanía y esta vez no será la excepción.
9: Como siempre, trayendo buenas noticias, estar aquí con nosotros el martes, con los ganaderos, con los cual quiere construir vínculos de cómo sí poderles apoyar. En el caso de nosotros, como siempre, aprovecho las oportunidades para pedirle que nos ayude. La semana que entra, o como si a principios de esta, vamos a estar preparando el acceso a Ciudad Valles por San Luis y la calle Frandeles de Olmos.
2: Otro de los temas que abordó fue sobre los tianguistas a quienes les autorizó instalarse del 15 de diciembre al 1 de enero, con la condición de dejar un espacio para el ingreso de las unidades de auxilio sobre la calle Basolo y Porfirio Díaz.
9: Porque ellos están esperando estas fechas para hoy reponerse. Tengo que ser consciente que es muy corto el tiempo que tengo y a partir de enero hay que cuestionar al presidente porque a partir de enero las cosas van a cambiar y ya se los voy a, saber, ¿eh? qué este, van a cambiar. Vamos a ordenarlos, vamos a buscar hacerlos en móvil. ¿Ya no se va a doblegar a los
8: caprichos? De...
9: No, 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 nunca me he desplegado. La verdad es que fue un tema y yo ya tenía definido que no iban a estar ahí, pero todos tenemos necesidad. Y...
2: En el mes de enero también será atendido uno de los trámites con gran demanda, sobre todo de adultos mayores, ya que se abrirá una oficina para la certificación de la curp, señaló Medina Salazar.
9: Nos dieron dos oficinas en Comodato, ya, ya las tenemos, ya están enterados. Van a traer de planta, nos pidieron un lugar para poder instalarse, el tema del el cambio de las curvas. Entonces ya ten, agradezco a, que nos dieran Comodato, en Soriana, uno en la salida de Tamosuchal y el otro aquí en la salida a Almante. Nos dieron dos oficinas, en una vamos a poner una unidad móvil de la DAPA y de, de cobro del municipio.
2: Por último, dijo... Estaban en espera de la documentación para poder plaquear las ambulancias, pero una vez que concluya la capacitación que les va a operar serán entregadas a las delegaciones.
1: Pues bueno, ahí está la respuesta, amigos del auditorio, a la serie de preguntas que hacían hacia el presidente municipal y pues una de ellas es esta de las ambulancias en la delegación de Rascón, pues bueno, ya solamente que se plaquen, eh, ya se podrá instalar allá y estar de planta esta ambulancia y pues capacitar a la persona quien lo va quien la va a operar esta esta ambulancia allá en la delegación de Rascón. Bien, pues nosotros vamos a ir a una nueva pausa, un saludo a Carol, de allá de Niño Cero Estalajás, y a su marido Víctor, de parte de vecinos de allá de Santa Elena, perteneciente al municipio de Tamuín. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera Es momento de alegría
3: de amor y felicidad de abrazar a los amigos es tiempo de perdonar Darle duro a la piñata y mientras le pegan ponernos a bailar
9: Santa
0: Claus, llegó la ciudad. Santa Claus llega este viernes 17 de diciembre a la gran venta navideña de Car Master Pirelli. Aprovecha los fabulosos precios que tenemos para ti en llantas, lubricantes y acumuladores para tu auto, camioneta, camión o tractor y la mejor calidad en amortiguadores, suspensión, frenos y servicios de taller. Car Master Pirelli, Madrid, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Cooper Tires a un lado de Limps y en Yantamuin, en la entrada de Tamuin. Aplican restricciones. Viernes 17 de diciembre. Diciembre, único día, horario corrido de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Te perdiste nuestro noticiario? Ahora lo puedes escuchar a cualquier hora y desde cualquier lugar. Desde nuestro podcast de XR Noticias, a través de nuestra página web, radiomensajera.mx, o directamente en Spotify. A cualquier hora, en cualquier lugar, mantente informado de lo que sucede en Valles y nuestra región. Porque XR Noticias evoluciona.
1: El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales
5: al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15 Aquí soy enfermera, maestra,
7: trabajadora del hogar, chef Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo Si todos y todas cuidamos, así sí Las mujeres estamos al centro de la transformación Gobierno de México
0: Continuamos XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos en directo ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Olga, te comento que un millón ciento mil toneladas de caña es lo que lleva procesado hasta el momento el ingenio plan de San Luis ubicado en esta ciudad y formó Alejandro Bustos Medina, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar AC. La factoría que cuenta con una zafra, con, en esta zafra con equipo más eh, moderno, está moliendo 9.800 eh, toneladas al día, superando el resto de los ingenios que procesan pues alrededor de 7.000 toneladas. Y bueno, sin embargo, al respecto, desde este ciclo, el líder cañero manifestó que se encuentran en pláticas con los directivos del ingenio para ponerse de acuerdo en relación al inicio de la zafra, donde sí hubo un retraso por causas ajenas a los productores. Por lo que esperan que se pongan de acuerdo, pues a más tardar el próximo jueves de esta semana. Por último, externó también que las organizaciones cañeras se hicieron cargo de la rehabilitación de caminos, situación que era pues urgente de atender para pues llevar eh, justamente la caña a este ingenio que, como te decía, procesa 9.800 eh, toneladas al día, lo que es pues una cifra bastante elevada de caña, eh, eh, en lo que es eh, eh, por parte de ese Ingenio. Ya. Mi reporte. Buenas tardes.
1: Muy bien, Yolanda. Pues bueno, ahí está la información y pues qué bueno que les va bien en este pronóstico que han tenido y que han marcado y que pues lo van logrando. Gracias por tu reporte. Estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros seguimos con más temas.
3: Bien, continuamos con más información, le comento que preocupado por el mal estado de los caminos que conducen a los parajes de Aquismón, lo que ha originado incluso que los visitantes a las zonas de atractivos se vayan decepcionados por haber sufrido alguna avería de sus unidades, el alcalde Cuautemoc Valderas Yáñez se dio a la tarea de realizar gestiones para lograr recursos y se pueda trabajar este rubro. Refirió que estuvo en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, junto con otros dos alcaldes de Pueblos Mágicos, para gestionar dichas obras de gran relevancia y esperar que, antes de que concluya el presente año, pueda tener una respuesta satisfactoria a su petición. Y aquí habla al respecto.
11: Fuimos a presentar por ahí unas propuestas de proyecto para, para nuestro municipio, sobre todo los tramos carreteros porque eh, nuestras carreteras están en muy mal estado, eh, tenemos unos parajes hermosos en Aquismón, eh, la gente le, le gusta ir a, a nuestro municipio, pero se regresa decepcionada desgraciadamente por, por las condiciones en que se encuentran nuestros caminos.
3: Recordó que Aquismón es el segundo sitio más visitado en la entidad por los parajes con los que cuenta, como las Cascadas de Tamul y el Sótano de, los, de las Golondrinas, por lo tanto merece tener buenas vías de comunicación.
11: Sobre todo los que conducen a los principales parajes, como es Sótano de Golondrinas, el, hacia Tanchachín, las cascadas, todos los, hacia los parajes. También por ahí presentamos dos, de por ejemplo el de la Laja Pachalja, que tenemos la cueva linda por ahí que pues ya no la visita la gente por las condiciones del camino. Y el mejoramiento también de la entrada que tenemos del lado de Querétaro hacia San Luis Potosí.
1: Y bien, pues eh, comentarles también en más temas, desde el sector hotelero en San Luis Potosí ven positivo que las plataformas digitales que ofrecen servicio de hospedaje en el estado se igualen al pago de impuestos sobre hospedaje del 3%. Sostuvo así Mauricio Abud, quien es presidente de la Asociación Civil Inversionistas Hoteleros de SLP. Esto luego de que ya actualmente estas plataformas pagan solo el 1.5% sobre este impuesto, contrario a hoteleros, que cubren el 3%. Además, eh, destacó que estos recursos que se estarían ingresando a las arcas estatales también servirían para la promoción de San Luis Potosí y el turismo. Sin embargo, precisó que incluso estas plataformas podrían pagar más de ese impuesto, toda vez que contrario a los servicios de hotelería no pagan empleados ni tienen menos y tienen menos gastos eh, de servicio, entre otros. En este sentido, Mauricio Abud reconoció que sí ha habido afectaciones en la reducción de reservaciones de habitaciones en hoteles, desde dada la oferta de un departamento o de un mueble que a través de las aplicaciones móviles, pues le sale mucho más barato. Pues bueno, ahí está esta información y pues seguimos.
2: Seguimos con más información. El presidente municipal de Tancanguiz. Octavio Contreras Medina aseguró que en su municipio se dará cabal seguimiento a la convocatoria de la consulta indígena y no será más una simulación como sucedió en anteriores administraciones. Destacó que el 96% de la población del municipio son de etnia Tenec y Nahua, por lo que es muy importante que la gente imita sus propuestas y determine las prioridades de sus comunidades, de acuerdo con los ejes rectores que marca la consulta.
3: 10 y 11 de enero, son los días de darle a todas las autoridades de las diferentes comunidades convocatoria en tanto la lengua náhuatl como la lengua tenec y en español para que las la, que las revisaran y en estos días están dándole un seguimiento para las asambleas. Las asambleas van, van a estar dando el seguimiento a las asambleas. Esa es la intención, esa es la inquietud. desde un principio desde que empezamos con el tema del plan municipal siempre ha sido la invitación a todas las autoridades para que inviten a la gente a que vayan y
9: opinen.
2: Por su parte... Pedro Urbano, secretario técnico del Grupo Operativo de la Consulta en Tancanguiz, dijo que además de su. Sí, sí, además se implementarán otros temas que son de la importancia para los pueblos originarios.
9: Pero en este caso nosotros lo que únicamente que modificamos es son los variantes o los o los temas a consultar. Estamos, por ejemplo, metimos una que se llama promoción y fomento a la medicina tradicional. Yo creo que ningún municipio lo está manejando. Manejamos también la inserción social, este, el fomento y, y la promoción de la cultura indígena, la educación indígena, una gobernanza a la justicia indígena.
0: información en directo XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio y ahora nos vamos al interior de la Huasteca Potosina y tenemos la oportunidad de saludar y que nos comparte información a Ofelia Trejo en esta tarde. Ofelia te escuchamos buenas tardes A ver, Ophelia, a ver si ahora sí nos estás escuchando no te escuchabas. Adelante. A ver, vamos a hacer ahora sí el enlace, a ver si ahora sí ya nos escucha. Ophelia, nos escuchas, adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Olga? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentate que a partir de este día, Olga, la localidad de Santa Marta,
6: en el municipio de San Antonio, contará con beneficio de telefonía celular. Esta es una de las localidades más lejanas de este municipio enclavado en la Huasteca Centro, Olga, se... Para llegar a Santa Marta hay que tra eh, tra atravesar el municipio de Tanlajat y todavía seguir eh, kilómetros hacia adelante. Es una localidad de más de 800 habitantes y el día de hoy Edionari Castillo, eh, mejor conocido como el Jaú, presidente municipal, pues dio eh, pues la noticia de que ya van a contar con este servicio que será completamente gratuito para los habitantes de esta localidad y que va a beneficiar a quienes vivan en las cercanías, también en el marco de esta entrega, Olga, que fue en el que estuvo acompañado de su esposa Linda Cristal y también de él, el diputado federal Cristian Sánchez, eh, la, el presidente municipal, pues bueno, anunció que se contará también en esta localidad con una una oficina intermunicipal que permitirá a Olga que ya los habitantes no tengan que trasladarse a la cabecera para hacer algún tipo de gestión con cualquiera de las áreas del ayuntamiento, ya que esta oficina particularmente estará recibiendo todas las solicitudes de trámites y ellos se encargarán de venir a hacerlo a la cabecera porque pues era un costo bastante representativo el trasladarse desde Santa Marta hasta San Antonio, también anunció que como parte de la demanda de atención médica y como una manera de apoyar, ya que aunque se cuenta con clínica de IMSS no tienen el beneficio de médico y enfermeras y mucho menos medicamento, por ello anunció que cada semana se estará enviando un médico y el respectivo medicamento Olga, para atender las necesidades que en materia de salud tengan los habitantes, además les anunció que contarán con un vehículo el cual estará donando el ayuntamiento gestionado ante dependencias de ayuda y este vehículo estará a la orden de el, la gente de Santa Marta y obviamente estará bajo su resguardo eh, el presidente anunció también que otras localidades como Lején, Tocoy y Tanchahuil también contarán con un vehículo propio para el tema de los traslados aquí. El presidente pues habló de que es muy importante de que estas comunidades que se encuentran muy alejadas de la atención eh, de la cabecera pues tengan lo que necesiten para que puedan también ellos pues atender cualquier eh, pues situación que se presente de emergencia. También el Jaú celebró en esta localidad el aniversario número catorce de eh, las posadas que ama, a modo personal realiza desde hace catorce años, eh, señaló que estas actividades se continuarán desarrollando aún después de que deje de ser presidente municipal, y que bueno, agradece a las familias la confianza de mandar a sus hijos a esta actividad que se hace, Olga, en esta localidad de Santa Marta, una mañana bastante, pues, eh, de buenas noticias para los habitantes de esta localidad, comentarte que en unos minutos más, por aquello de las tres de la tarde, estará arribando al municipio el titular de, eh, de Cedesore en el estado y él va a entregar eh, de manera oficial ya el arranque de los beneficios de las becas alimentarias que ofrece el gobernador Gallardo, eh, el gobierno el, del estado estará aportando 700 y bueno, el ayuntamiento de San Antonio, según nos platicaba el presidente, estará aportando eh, más de tres mil para completar un total de cuatro mil despensas que se estarán dando a los jefes y jefas de familia en este municipio, es decir, todos los habitantes de San Antonio pues estarán contando con una despensa previo a lo que serán los festejos de sembrinos también en este municipio. Así las cosas, Olga, está muy alejado Santa Marta, está muy complicado complicado el acceso para quienes traemos vehículo particular, entonces imagínate las peripecias que pasan, quienes tienen que utilizar el transporte público e incluso salir caminando de esta localidad. Así las cosas, Olga, mi reporte.
1: Muy bien, Ofelia, pues sí, tienes toda la razón y pues te imagina, los que transitan diariamente pues sí, ha de ser muy complicado. Muchísimas gracias, Ofe, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
6: Y si usted tiene familiares en Santa Marta, Olga, Sí. ya les pueden marcar o les pueden mandar mensajes ah, bueno.
1: muy bien, tienes toda la razón gracias Ofe, buenas tardes bien, buenas pues tardes. ahí está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo desde esta comunidad de Santa Marta perteneciente a San Antonio y bueno, pues tenemos información para que tome sus precauciones el día de mañana que tendremos el desfile navideño en la puerta grande de la Huasteca Potosina y concluirá en la plaza principal con el encendido del Pino pues con motivo precisamente de este desfile navideño que se realizará este 15 de diciembre, o sea mañana, organizado por el Ayuntamiento de Valles y el Sistema Municipal DIF, se informa a la población en general que el Boulevard México Laredo, en su tramo comprendido del distribuidor vial a la avenida Juárez, presentará cierres parciales a la circulación desde las 2 de la tarde, parciales, mismos que serán totales a partir de las 5 de la tarde. Se pide a los automovilistas acatar las indicaciones de los elementos de tránsito municipal encargados de desviar la circulación, extremar precauciones por las maniobras que realizan los Contingentes en las calles aledañas al bulevar, así como tomar rutas alternas para evitar contratiempos, ¿eh? así no lo hace llegar esta administración 2021-2024. Vamos juntos y pues ahí está la información, ¿eh? para que no les agarre por sorpresa y después nos vayamos a enojar, que por qué no nos avisaron, pues ahí está el anuncio que da la autoridad municipal a través de la Dirección de Comunicación Social. Eh, esto es a partir de las 2 de la tarde, solamente estará parcialmente bloqueado ¿eh? la vialidad desde lo que es el Boulevard México Laredo eh, lo que viene siendo de sur a norte y pues para darle a la, a la desviación a la calle Juárez estos son parciales a las 2 de la tarde, ya a las 5 estará cerrado en su totalidad, ya no pasará ningún vehículo para que pues, no tengan ningún peligro los quienes van a participar en este desfile navideño. El día de mañana a las 5 de la tarde arranca desde la Glorieta Hidalgo, termina en la plaza principal con el encendido del Pino.
3: Así es, de esta forma hemos llegado al final de este espacio, ¿no?
1: Sí, ya, ya se terminó,
3: ¿verdad? Qué rápido se muy, pasa la hora. Muy
1: rápido se pasa, Robert, con esta información que tenemos y pues con mucho movimiento que hemos tenido el día de hoy aquí en Radio Mensajera, pues eh, sí, concluimos este espacio de noticias.
3: Así es, nos vamos, no sin antes agradecerle el que nos haya acompañado en este espacio de noticias. Aquí estaremos, si Dios lo permite, el día de mañana en punto de la una de la tarde. Enrique, nos vamos.
2: Nos vamos con el agradecimiento para todo el público que nos acompañó muy buenas tardes.
1: Así es, buenas tardes a todos ustedes que estuvieron por aquí en Radio Mensajera acompañándonos en este espacio informativo. Y bueno, nos dicen eh, saludos, una pregunta, quisiéramos saber si es verdad que habrá campaña de vacunación para rezagados de 18 a 29 años. Lo que pasa es que pues, andan diciendo que posiblemente es mañana. Y jueves o viernes, jueves, viernes o sábado, quisiera saber si es verdad o no. Pues le estaremos investigando, no tenemos ningún dato oficial aún todavía, pero estaremos preguntando, porque pues de esta manera así nos basamos. Hasta que no nos llegue lo oficial, lo damos a conocer, así que estaremos al pendiente, y en su momento lo estaremos dando a conocer. Gracias a Héctor Morales que nos saluda. Y pues yo les mando saludos a todas mis amigas de allá de, de Zumba, del Gym Universo, que siempre pues nos escuchan. A, por supuesto, a mi maestra salud Lupita, Pili, a Claudia, a Gloria, a Isa, a Lupita Camacho y a todos ustedes que siempre nos están escuchando a través de Radio Mensajera. Gracias, pásela bonito. Si está comiendo, que tenga buen provecho. Mañana es mitad de semana, es miércoles y ya se acerca la Navidad. Así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron